0: Graça e paz a todos, amém? Amém. Isso, eu fui dar uma olhadinha E tem, eu acho que mais gente lá fora do que aqui dentro Então eu eu sempre brinco com o pessoal lá fora E antes de terminar o culto eu vou aí E eu queria que vocês agora, bem alto Você aí de fora, só o pessoal de fora Desce um glória a Deus Sentiu que a turma Certo? Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 29. Versículo de número 8 Segunda crônicas capítulo 29 Verso 8 Deixa eu ficar com essa tradução aqui Que todos acompanham com mais facilidade Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Vamos lá, verso 10. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o fogo da sua ira, se afaste de nós Feche seus olhos mais uma vez Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus eis aqui a tua palavra usa-me como um canal de bênção nesta noite pelo poder do nome de Jesus em nome de Jesus Pai, amém glória a Deus, amém eu quero ter uma conversa com vocês hoje sobre uma mudança de postura A Bíblia na verdade ela em dois objetivos centrais O primeiro objetivo central da Bíblia, o foco central É reintroduzir o homem à presença de Deus Certo? O projeto de Deus da salvação A Bíblia diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. O projeto já estava feito. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero falar hoje com vocês sobre o segundo objetivo. O objetivo de viver uma vida fantástica nessa terra. A Bíblia também nos ensina isso. Viva bem aqui e depois vá morar no céu. Não fica com essa ideia de que o indivíduo tem que sofrer aqui, sabe? Chorar aqui, perder aqui, para depois ir para o céu. Tem gente que vai até fazer isso mesmo, mas não necessita que precisa ser você. Quem tiver afim de perder, sofrer, chorar, esgoelar, que viva. Você está afim disso? Nem eu. Eu estou afim de me dar bem aqui. Mas pastor, a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Sim, mas a Bíblia não diz que eu não posso ganhar o mundo inteiro sem perder a alma. Ela diz que adianta então eu aprendi que nós viemos aqui para ganhar esse mundo, para viver bem, comer bem, vestir bem, isso amar direitinho, fazer as coisas legais e depois, e para onde? isso sentar numa rede daquela lá, deitar lá e ficar só lá de bobeira glória a Deus certo? mas se você quiser viver uma vida ruim também você tem todo o direito, quem sou eu para tirar de você? tal direito, ok? viva! Eu só quero que você entenda, se você quer mudar de vida, você precisa reformular seus pensamentos, realinhar seu comportamento, reavaliar. O texto descreve um momento muito especial, onde Ezequiel chama o povo e diz, eu queria que vocês observassem uma coisa, olha o que está acontecendo conosco, olha o que está acontecendo com nossas famílias, olha a humilhação que veio sobre nós. Olha só, as pessoas olham para nós, escarnece de nós. As pessoas olham para nós e zombam de nós. Olha só. Estamos vivendo um cativeiro, uma humilhação. Eu gosto porque a primeira coisa que você precisa fazer para sair de onde está é uma leitura correta e sóbria. Sem maquiagem. Está ruim? Está ruim ah, pastor, mas não diz que se eu disser que está ruim, piora. Se você não disser também, não hum? é. Ou não é? Tudo bem que você não deve ficar reclamando, está ruim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando mudar posicionamento. O Ezequiel olhou e falou: está ruim. É ou não é? Ele fez uma leitura e viu onde ele estava. Num cativeiro, numa humilhação, numa zombaria, numa desgraça só. E o que que ele fez? Resolveu sair de lá. O último verso que lemos. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O cara está querendo mudar de vida. Você quer melhorar seu casamento? Você quer melhorar sua vida financeira? Você quer melhorar sua vida espiritual? Você quer melhorar tudo? Mas não faz nada para que, aco- que aconteça uma melhora. Ora igual um danado. Melhora, melhora, Senhor, melhora, Senhor, melhora, Senhor. E Deus fica falando de lá. Melhora, meu filho. Melhora, meu filho. Melhora, meu filho. Porque se você melhorar as coisas, melhora. É assim que funciona. Faça uma oração para o seu casamento. Vai para o seu casamento, como é que está? está ruim pois é, está ruim o que está ruim? está ruim assim? está tá ruim tudo o que está bom? tem nada bom o bom seria não ter casado, pois é mas essa opção está descartada que você desgraçou a sua vida falando sim ninguém mandou você falar isso mandou? botaram uma arma no... fala sim Não, você não sei onde estava com a cabeça. Aliás, nem você somos nós. que eu também estou nesse rolo. Um dia alguém perguntou, está afim? Eu falei, sim. Esse dia meu filho me perguntou, pai, quanto custa casar? Eu falei, meu filho, não sei, estou pagando até hoje. Isso é um financiamento. (risos) Impagável. Olha só. Então, preste atenção. Repita comigo, é meio filosófico, mas eu gosto. A vida é como um eco. Diga. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que está gritando. Você recebe o reflexo do que você está fazendo. É assim que funciona. Então, se você quer sair de onde está, faça uma leitura o Ezequiel, presta atenção, o pai dele, pensa num cara para fazer besteira, um cara chamado Acais, pensa no lambão, foi o Acais, tudo que não prestava esse cara fez, aliança com quem não devia, adorou deuses estranhos, importou deuses de Damasco, para fazer idolatria, o cara foi ruim, pensa, só que ele morreu, você pode falar, Deus o tenha. Nem sei. Porque o texto diz que depois que ele morreu, não sepultaram ele no túmulo dos reis de Israel. E olha que o cara quando morre, fica bonzinho. Você já viu alguém falando mal de defunto? Não, não pode se defender. Já morreu mesmo? Chutar cachorro morto? Não, não Mas ele morto, o pessoal falou, não vamos botar ele junto dos outros, não. E olha que ninguém ia reclamar. Já estava todo mundo morto. Mas não botaram ele, não. De tão ruim que o cara foi. E agora Ezequias assume o governo. O governo de um reino falido, sem dinheiro, sem exército, sem família, sem autoestima, sem nada. Pensa no reino do nada. Foi Ezequias eu gosto disso, quando ele olhou para aquilo que caiu na mão dele, a primeira coisa que ele fez, uma leitura de onde ele estava, uma leitura sóbria, sem maquiagem, sabe, ele analisou a vida dele, ele analisou o reino dele, ele analisou o que estava para ele gerenciar, e não era bom, ele precisava de muito dinheiro, Ele precisava de um exército para proteger Israel. Ele precisava restabelecer a unidade da família. Olha só, Ezequias precisava de muita coisa nessa vida. Mas se você quer tomar uma nova direção, vai aqui e vamos botar aqui, me ajuda aí o pessoal do texto. Capítulo 29, versículo de número 5. 29,5 29,5, e disse, escute-me Levitas, consagrai-vos agora, e consagre o templo do, o Deus dos antepassados e retire tudo, o que é, isso, preste atenção, a primeira coisa, a coisa que manda fazer, é uma, limpeza querido, quer mudar de vida, faça uma limpeza na tua vida, Reveja as suas amizades, reveja seus conceitos, reveja a sua fé, reveja as suas alianças, a sua postura, como você, faça uma limpeza, limpe tudo, para você recomeçar, certo? Pegue seu comportamento, faça uma limpeza nesse troço, dá um olhado em tudo e limpe para recomeçar, ele limpa, fala para o sacerdote, limpa esse negócio, sim, eu enfrentei uma crise financeira há uns anos atrás fiz uma limpeza para me reposicionar tirei meu filho do colégio particular não tinha como pagar o plano de saúde também tirei falei com Deus não posso ficar doente está ruim Tomava refrigerante? Não, que suco. Dava para comer um contrafilé? Cocó. Franguinho. Franguinho no almoço, franguinho no jantar. Franguinho. Quando não era o frango, era o produto da galinha. O interno bruto. Ovo. Hum! A mulher queria sair, eu ia na pracinha e comprava um sacolé. Aquele de saquinho. Falava, chupa aí, minha filha. É o que Deus tem para nós. Sim. Os meninos queria doce. Isso! Açúcar com farinha. Pastor! Eu tive que fazer uma limpeza, filho. Não tinha dinheiro. Reposicionei tudo. Meu casamento já teve ruim. prestes a acabar. E olha que eu sou pastor que falo para a família. Mas tem hora, filho. Tem hora que ninguém aguenta. Nem pastor dos pastores. Nem nada, nem nada. Você vê que Jesus veio aqui. Ele falou, ó, oh, vão cuspir em mim, pai. Vão me matar. Vão botar uma coroa de espinho. Vão fazer tudo comigo. Mas casar? saiu, eu não me meto com esse negócio, não, é na verdade. Nem ele quis fazer esse troço, Bem aqui e viveu tanta coisa. Mas casar, ele falou, não me enfia nesse rolo. Então, às vezes você tem que fazer uma limpeza no seu casamento, uma limpeza no seu corpo para torná-lo saudável. É o na verdade. Às vezes um bom jejum durante um bom tempo para tirar essa gordura desse sangue seu. Esse açúcar desse sangue seu não, na verdade, fazer um exercício, eu agora estou vendo isso, fiquei sedentário, estou com dor, esse dia estava com a dor de cabeça no corpo todo, vou virar assim para pegar o estado fui botar uma meia, esses de menino, quase que tive que chamar o bombeiro, mas deu um troço aqui sim, tudo, fazer uma limpeza, se reposicionar, você está entendendo? Está entendendo? Posso ouvir um amém? amém. Isso. Se reposicione quanto à tua leitura bíblica. Se reposicione quanto à tua oração. Reveja seus valores. Faça uma limpeza. Tire tudo aquilo que está atrapalhando. Tira toda a impureza. Toda a imundícia. Jogue tudo fora para começar tudo de novo. Só que quando ele faz isso. Capítulo 29. Põe aí versículo de número 3 no primeiro mês do primeiro ano do céu abriu as portas do templo do Senhor e as conser ele fez isso quando? no primeiro? de que ano? isso, porque quem quer mudar não muda amanhã quem quer mudar muda hoje é ou não é? Pastor, eu não posso mudar agora. Você pode mudar agora. Pode começar a agir quando sair daqui. Quem deixa para mudar amanhã não muda? Nunca, nunca, nunca. Prova disso? A sua dieta. Ela sempre começa quando? Você vai estudar sempre que ano? Você vai começar a juntar dinheiro quando? Hum? Você vai ler a Bíblia quando? Depois. Orar? Depois. Dizimar? Depois. Um? Depois. 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 Quando? Depois. Mas é depois é quando? Não sei, menino. Não sei. Num, num, numa imprensa. Dá licença. Está me pressionando. Eu vou fazer. Não, quem quer mudar, muda agora. Você quer mudar seu casamento? Ele muda agora. Você quer mudar a sua saúde? Ela muda agora. Você quer mudar a sua vida? Ela muda agora. Só que Ezequias precisava de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Ele precisava de um exército? Sim ou não? Ele precisava restaurar as famílias? Sim ou não? Sim. Ele precisava ganhar credibilidade? Sim ou não? Ele precisava ganhar respeito dos reis? Sim ou não? Isso. Ele precisa de muita coisa gente E às vezes nós estamos precisando de tanta coisa Que nós nos perdemos Nessa demanda de necessidades Ezequias diz Agora eu estou resolvido A fazer uma aliança com Deus de Israel Ele disse eu preciso de dinheiro Eu preciso de um exército Eu preciso de muita coisa Mas em primeiro lugar eu preciso de Deus Se Deus entrar na minha vida O resto vem com Ele Você está entendendo? Você pode hoje ter muitas demandas, você tem muita necessidade, você precisa de muita coisa, você precisa de muita coisa. Sim, é uma verdade? É, mas leve Deus para a sua vida. Faça uma limpeza e diz, Senhor, o Senhor entra em primeiro, porque se Ele vier, o resto está com Ele, gente. Você precisa de dinheiro? Quem está precisando de dinheiro? Levanta a mão. Isso, pois é, se você levar Deus para a sua vida, Ele é dono de quê? Pense nisso. O dono do ouro e da prata entrando na sua vida. Hum? Sim, menino. Olha, eu vou falar para você. Esse dia um cara falou comigo assim, uns meses atrás, pastor, o senhor quer trocar seu carro? Eu falei, lógico. E eu nem queria assim não. Mas perguntou, terra não rejeita a semente. Sei lá o que ele vai falar. Você quer? Eu falei, e quero. Ele falou: me manda seu carro que eu vou mandar outro para você. Eu falei: senhor, é bênção ou é laço? o cara levou um carro meu de 50 mil e me mandou um de 130. e estou precisando de dinheiro não estou andando com o dono do e ele fala, sim, sim, sim ele rebenta menino anda com ele Eu é não é? suas coisas não quebram você não gasta dinheiro com remédio Esse dia eu vi o devorador na casa do irmão, coitado. O raio entrou na antena da televisão, queimou até a máquina de lavar dele. Falei, gente, como é que o raio. Isso é o Satanás, só pode ser. Então, olhe bem. Olha só, você precisa de uma cura, você está doente pois é leve ele para sua vida pois ele é o Jeová o Deus que não pastor pode curar pode ele pode curar através de um milagre ou pode abençoar o remédio que você está tomando sim sim certo, certo. Pastor, eu estou precisando de muita coisa mesmo. Pois é, eu vim aqui te avisar uma coisa só. Você precisa de muita coisa, mas uma coisa só pode resolver seu problema. Deus. Leve Deus para a sua vida. Faça uma limpeza, tire, uma, tire essa imundícia, faça uma aliança com Deus, coloque Deus no centro da sua vida, e a sua vida vai mudar. Quando é que você tem que fazer isso? Agora. Entendeu? olhar e falar é para isso que eu vim aqui para mudar minha para mudar minha história tira essas coisas esse aqui botou o sacerdote ele falou preciso de Deus o pai dele tinha demitido o sacerdote, ele reempregou falou para o sacerdote limpa o santuário abre essas portas conserta, acende as lâmpadas que papai apagou Vamos tocar fogo nesse negócio. E fizeram a fumacinha sair de lá. Olha que beleza. E Deus está chegando. Quando Deus chega, gente, vou falar uma coisa para vocês. Ó, se ele chegar, já era. Ó, vai por mim. Eu sou muito bem-humorado, gosto muito de brincadeira, mas eu estou falando sério. Agora. Sabe? Anda com ele assim, ó. Assim, ó. Onde você chegar, onde? Esse dia o cara falou comigo assim, pastor, o senhor faz uma visita lá no meu centro o espírita. Falei, claro, eu também sou espírita. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu também tenho um espírito que eu ando com ele. Se eu não sou espírita, sou meio primo do espírito, sei lá. Tem um espírito também que anda comigo. Ele falou, sério? Falei, sério? Ele falou, o senhor vai lá na sessão? Falei, claro. Mas só vou logo te avisando. Ele falou, o que, que é? O espírito comando, Ciumento, menino. Quando ele chega, nenhum outro espírito vem, não. Ele monopoliza tudo, sim. É um espírito, sim, dominador. Ele falou, é? Eu falei, é, é assim mesmo. Egoísta, egoísta, egoísta. Toma conta de tudo. Ele falou, pastor, deixa para o senhor ir outra hora, a gente vê isso. Eu acho isso fantástico, querido. O que que foi? Você está com um problema na sua casa? Chega na sua casa hoje, abre a porta e antes de entrar, diga assim, senhor... Acabou o culto, mas chovei comigo. Você está entendendo? Dê liberdade para Deus agir. Ezequiel está é dizendo: entra nesse negócio, Deus. Limpou o santuáriozinho, botou os bichinhos com a roupinha branca, só sair na formacinha. Tem dinheiro? Sim ou não? Tem dinheiro? Sim ou não? Tem exército? Sim ou não? Está tudo certinho? Sim ou não? Mas tem a fumacinha saindo e Deus já está lá? Sim, Deus está chegando. Isso, querido, isso, isso. Leva Deus para o seu casamento, eu trabalho com família. Eu sei que não é fácil, meu filho. Esse dia eu cheguei em casa. Acabei de chegar, bispo. Minha mulher gritou lá de cima do segundo andar. Vai lá para você ver! Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu nem cheguei. Acho que o satanás já chegou na frente e deu aí. E a minha mulher gritou de novo. Vai lá ver o que a sua cachorra fez. Eu não tenho cachorra. A cachorra é dela. Todo mundo sabe disso. Até a cachorra. Mas ela falou assim. Essa cachorra rasgou a blusa que eu mais gostava. Aí eu entendi por que a cachorra se tornou minha. Porque... Fez algo que não devia. E se fez algo que não devia, a culpa é de quem? Do marido. O real infrator Por que que você é culpado? Porque você nasceu. A minha vontade já era resolvendo no grito. Sabe? E falar, eu lá tenho cachorra? Aliás, eu tenho... Duas cachorras. Mas não falei isso não, senão eu não estava aqui pregando, né gente? Eu estava lá no cemitério, mais próximo. Mas só para você entender. Aí, olha só. Eu fui lá para varanda onde estava a cachorra. Mas eu estava bravo. A minha vontade era brigar, mas eu falei, não vai adiantar. Sabe, Deus está aqui. Falei, senhor, inimigo tentou entrar aí, eu acho até que está lá no segundo andar, mas ele está aqui não, aqui está o senhor comigo. Como é que eu faço para devolver essa cachorra para ela? Sem briga, menino, olha como é que Deus é bom. Cheguei lá, a cachorra coada, a blusa rasgada, abri as portas e gritei bem alto ah cachorra você já rasgou uma cueca minha agora você rasgou a roupa da minha mulher a blusa eu não vou matar você não cachorra. mas você vai sumir daqui agora eu vou abrir aquele portão e você desaparece quando eu falei assim minha mulher gritou lá de cima, não mexe com a minha cachorra não eu falei. Devolvi a cachorra para ela. Você tem problema, filho? Leva a Deus. Ele tem solução para você. Ele tem solução. Seja o que for, leva Deus. Ezequiel abriu as portas, botou o negócio e a fumacinha está saindo. E agora eu gosto do que Ezequias vai fazer. Ele celebra a Páscoa pastor? porque a Páscoa trazia uma lembrança a memória do povo o que Deus havia feito na libertação do cativeiro egípcio esse aqui isso quer mexer onde? na memória do povo, porque o povo é muito ruim muito ruim de memória eis, ó eis tem saúde não lembra que é Deus que deu Eles compram as coisas, não lembram que Deus que deu. Eles respiram, não lembram que Deus. Deus faz milhares de coisas e ninguém lembra que foi Deus. Aí um parente seu morre, o que que você fala? Por que que o Senhor deixou? Se é bom, ninguém bota a culpa nele. Se é ruim, por quê? Será que o Senhor não está vendo? Olha, ainda bem que não sou Deus. Que se eu fosse... Eu ia matar muita gente, sim. E não era assim, matar subitamente, não. Era matar devagarzinho. As pessoas só culpam Deus pelas coisas ruins? Não, querido. Comece a culpar Deus pelas coisas boas. Comece a dar crédito a Deus por tudo aquilo que você recebe. E o dia que algo de ruim te acontecer, você ainda vai descobrir que Deus tem muito crédito na sua vida pelo que Ele tem feito de bom. O problema é que quando as coisas boas acontecem, nós não nos lembramos de... Mas quando as ruins acontecem, imediatamente nós o culpamos. É assim que funciona. Ezequias, ele celebra a Páscoa, traz todo o povo, chama as tribos, e diz, gente, vamos trazer a memória, a libertação, os milagres, e tudo aquilo que Deus já fez, dá para levantar aí na sua mente agora, tudo que Deus já fez por você, hein, todas as bênçãos, todas as enrascadas que ele já te tirou, é ou não é verdade, lembre de tudo que ele já fez, O que aquele que fez é o mesmo que faz. Deus é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo para sempre. Ele não muda e nem nele a sombra de variação. Mas nós somos muito muito ingratos, gente. Muito, você quer ver? Você casa com a mulher e na primeira briga, o que que você pergunta? Por que que Deus deixou eu casar? eu vou dar filha Você que escolheu Quem escolheu Você A culpa de quem A culpa de quem Minha não Eu hein <risos> Sua ah. A culpa é minha a culpa é sua. Você está entendendo? Nossa memória é muito ruim. Nós nos esquecemos muito fácil das coisas, dos milagres e da bondade de Deus. Ezequias traz a memória. Vamos celebrar a paz com a gente. Vamos lembrar quem Deus é, o que ele já fez. E está animando o povo. Depois ele pede oferta. O Ezequias esse é outro negócio também que me incomoda um pouquinho pastor Jess, esse negócio de oferta e dízimo, a Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata e pede para a gente a gente tinha que, sim pois é essa é uma coisa bem legal sabe, dízimo e oferta são coisas de quem? quem determinou isso? quem foi o que determinou? sério Senhor, gente e a gente obedece direitinho, não obedece? sim, graças a Deus depois que eu aprendi a obedecer esse negócio escuta que eu sei que está visitando isso aí é uma igreja séria ninguém está querendo persuadir você agora isso, olha só isso, penotiz, olha aqui isso, dá tudo que você tem isso, isso, isso isso, isso Deixa eu ensinar uma coisa para você quando o assunto é dinheiro. A Bíblia diz que dinheiro, na verdade, são três coisas, ou tem três finalidades. Primeiro, dinheiro é pão. Repita assim, dinheiro é pão. pão. Aquilo que é pão é para mim. Meu. Minhas coisinhas. Meus mimos. É para mim, é para mim. o dinheiro também é semente, o que é semente é para eu, semear no reino, e uma parte do meu dinheiro é generoso, e é para me ajudar o próximo, dinheiro que vem para mim, a maior parte é meu, foi Deus que falou, ninguém pega o meu pão, esses caras que são eloquentes, e falam assim, dá tudo, eu penso, tudo que é semente, mete a mão no meu pão não, louco. o pão é meu, seja maduro para entender isso, o que é pão é seu, se você deu pão, o problema é seu, se você deu pão, e Deus não mandou, você dá, desculpe pastor Gesto, mas eu vou falar aqui, você é otário, sim, porque eu estou cansado de ver gente que entregou o pão e depois ficou correndo atrás dessas igrejas doidas aí para querer carro, querer casa, querer tudo de volta. me Lavaram minha mente. Tem uma mente impermeável. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho... Um, às vezes, no mês, varia muito. Eu tenho um dinheiro para generosidade. Se acabou, quem chegou depois, leva não. Pastor, o senhor tem um dinheiro? tem, mas não, filho. Mas o senhor não tem? O da generosidade acabou. E o pão? Ah, o pão. O pão. Sou idiota que como. O pão é meu. Você está entendendo? Então, olha só. Deus está dizendo, administra. Depois que eu passei a fazer isso, sabe que eu nunca mais tive dívida? devo nada, está tudo direitinho, pago tudo, glória a Deus, tudo certinho, pastor está sobrando? está não, está faltando? está não, sério pastor, sério, como é isso? Deus, Deus está na minha vida, Deus confiou a mim e disse, meu filho, isso aqui é pão, isso aqui é semente, isso aqui é generosidade. O que é que eu faço com a generosidade? Abençoa os outros, o que é que eu faço com a semente? Eu semeio, o que é que eu faço com o pão? Eu? No próximo mês, o que é que Deus me dá de novo? Pão, semente, eu faço de novo. Estou fazendo isso há cinco anos. Está dando certinho. Pastor, duvido. Experimenta. Experimenta. Ele disse, provai-me. É ou não é? Se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos incontáveis, você quer melhorar sua vida financeira, meu filho? Seja generoso. Semeie e administre bem seu pão. É assim que funciona. Posso ouvir um amém? amém. Isso. Então ele pede dinheiro. Ezequias faz tudo certinho. Tudo. Tudo. Repita comigo. Tudo. tudo. Isso. Põe aí o capítulo 32. Versículo, eu acho que é o primeiro, põe aí, está aí, ó. Depois de tudo que Ezequias, com que? Com tanta Senaceribe, rei da Síria, invadiu Judá e a sitiou as cidades fortificadas para conquistar depois de tudo que ele depois de tudo que ele com toda. Quem é que veio? Senaqueribe, o rei mais forte da época. Zequia tinha exército, sim ou não? não. Tinha, não. Senaqueribe vem, cerca tudo. Depois de tanta fidelidade. Se fosse você, poxa, está vendo? Gente fiel. Às vezes nem sei se vale a pena, sabe? limpei o templo, saiu o fumacinho, celebrei a Páscoa, recolhi a oferta, e agora vem o Sennacherib, para invadir, sim meu filho, sim, o diabo tem que se levantar meu filho, para ir cair, o inimigo vai para, gente, existe uma batalha espiritual nesse negócio, você acha que Satanás é uma figura ilustrativa? Não, meu filho. O bicho trabalha direitinho. Veio Sennaqueribe e cercou Zequia. Mandou uma carta para o Zequia que dizia mais ou menos assim: Olha, Zequia, meu pai ganhou do seu pai, e eu estou ganhando de tudo aí. Vou rebentar você. É melhor você se render, Zequia. Essa tradução é minha, não é do João Ferreira, não. Falou? Não bota ali não, que está diferente. Eu aqui é estou interpretando. Quero ver quem é o Deus de você, Zequia. Para ganhar de mim, o meu pai ganhou do seu. Você não é ninguém, você não é nada. Hum, hum, hum. Zequia leu isso tudo para todo o povo escutar. Aí eu gosto do que ele falou. E queria que colocasse para mim aqui na tela. Olha o que ele diz nesse texto aqui. Versículo 7. Olha o que Ezequias diz ao povo. Sejais ou sejam fortes e não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e nem o seu enorme exército. Pensa que palavra animadora. Não tenha medo, gente, desse enorme exército que está querendo nos matar. <risos> A Bíblia é maneira, né? Pois conosco está um poder maior do que o que está. Versículo 8. Com ele está somente o poder, mas conosco está o. Aí, querido. Ele tem bala, ele tem canhão Ele tem exército Ele tem soldado E nós temos o, quê? o que? O é que o Brasil tem? Crise? O Brasil tem crise Eu tenho Deus O que, é que o Rio de Janeiro tem? É violência? Eu tenho Deus Eu Moro no Rio de Janeiro Saio de casa, termino o culto Eu oro, Senhor Me ponha invisível Aos olhos dos homens maus guarda o meu carro, guarda a igreja, guarda esse povo, e estamos lá. Hum, por quê? Porque Deus é maior do que tudo. Você está entendendo? Ele diz, com ele está o braço da carne, conosco está o Senhor. E é empresário? O Brasil está enfrentando crise? Sua empresa não pertence ao governo. Bota Deus como seu sócio eu falei senhor aí ó a crise meu filho eu aprendi uma coisa nessa vida um chora enquanto um chora não o outro vende lenço eu sei que eu vou eu vou prosperar na crise eu não choro eu você chora você vende lenço gostei é ou não é? é assim que funciona Ezequiel está lá o Sennacherib ameaçou ele ele falou, não temam esse enorme exército que está com ele com ele está o poder da carne conosco está o senhor dos exércitos Põe para mim esse versículo aqui, porque ele é sensacional. Versículo 20. Capítulo 32, verso 20. Por tudo isso, o rei e quem? Filho de? Clamaram. falar com quem? O Deus da fumacinha. Da limpezinha. Eu imagino o Zequia e o Zaia assim, ó. Senhor, você naquele é tá aí. Armado, menino. R15 fuzil traçante. 9 milímetros me açou e falou que vai entrar aqui para arrebentar nós nós não temos exército não nós só temos o senhor e falar uma coisa para o senhor o senhor escutou o que ele falou do senhor? ó se eu sou o senhor o que ele falou de mim eu nem ligo mas ele falou com o senhor né? que é isso? estou querendo influenciar ninguém não mas eu sou o Senhor, eu arrebento ele. Isso, meu filho. Vai orar. Tá ruim? Seu Deus não é o Deus verdadeiro? Hum? Ou seu Deus é uma imagem que não fala, que não ouve, que não faz? Seu Deus não é o verdadeiro? Então, meu filho, faz uma limpeza, se reposiciona e quando o bicho pegar, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Eu já falei isso aqui, esse dia. Eu saí para pegar um voo e é, cheguei atrasado. Cheguei atrasado no, no aeroporto, falei com a garotinha, todo esbafurito. Ô menino, faz esse check-in aí logo. Ela falou, só vai para onde? Eu falei, eu vou aí. Não lembro agora. Eu falei, eu vou. Ela falou, fechou o check-in. Eu falei, fechou não, garotinha, pelo amor de Deus bota no civião aí, ela falou, fechou moço, eu não posso mais fazer nada, eu falei garotinho, eu acordei cedo, eu não sou preguiçoso, estava mossegando, não botei o meu celular no soneca, não, 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 eu acordei cedo, mas tinha um tranca rua, aí na rua, e eu, trazei, e a garotinha falou, meu senhor, não posso fazer nada pelo senhor, o sistema já fechou, não tinha outro voo. Gente, eu não tinha outra coisa. Virei as costas assim, ó. Falei, senhor, eu tenho que ir. A garotinha aqui não quer deixar, não, que o sistema está ruim lá. Fechou. Como é que eu vou fazer? o dá ajuda aí, ué. E virei. Quando eu virei, tinha duas garotinhas. Aí a outra garotinha, quando me viu, filho Pastor Cláudio! Eu gosto muito do senhor. Eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de você. Mas se você me botar nesse voo, garotinha... Ela falou, peraí. E ligou para não sei quem lá no radinho. E falou com a menina, digitou uma senha. E falou, imprime aí, rapidinho. A garotinha imprimiu o bilhetinho. E falou, corre pastor! Gente, quando eu virei as costas, eu não aguentei. Antes de correr... Eu virei as costas e fiz assim, ó. <risos> o Senhor rebenta! Eu não sei o que você precisa. Eu só sei de uma coisa. O que você precisa, Deus pode... fazer. Agora, Ezequias chamou quem? Para orar com ele. O profeta... Isso, você está andando com quem? Quem é que você chama para estar tá perto de você? Hã? Não, não estou falando de Deus, não. Gente boa. Gente de bom comportamento. Gente de boa índole. Gente que vai te impulsionar e dizer, vai dar certo, rapaz. Vai dar certo esse negócio, a porta vai abrir, a cura vai chegar. Ou você anda com gente que diz, é. Isso é a crise. Muita dificuldade. Câncer? Minha vizinha morreu semana passada, garoto. Sangue de Jesus tem poder. Não, meu filho. Onde com quem te empurre para frente? Vambora, 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 vambora. Eu gosto de gente assim. Sabe? Oraram por causa disso. Aí, põe o outro versículo aí. O 21. Uma vez falei disso aqui. Lê para mim aí, que eu tenho até vergonha de ler. Lê aí. Não. De novo. Quantos anjos? Um? Um? Um. É um? Ezequiel falou, não tenha medo... Desse grande! Tinha o que lá? Um? Não, antes do anjo. Um enorme exército. E Deus mandou o que? Eu imagino, dá licença de eu imaginar. Deus falou, oração está chegando aí de quem é? Zequia e Isaías. Qual o problema? Senacribe. Que o que ele fez? Está querendo atacar. O que, que ele falou? sou ninguém, condiciou nada. Isso, é isso aí. O que você que aqui está fazendo? Queimando incenso. Recolhendo oferta. Isso, celebrando Páscoa. Zequia aqui é gente boa, hein? Ô, oh, querido, desce um só. Isso, dá um pulinho lá, isso, o Exterminador do futuro aí, quem? Isso é uma vergonha. Um Deus falou assim: quanto tem muito exército, muito homem, muita arma. Um! Dá um pulinho lá, filho. Vai lá rapidinho. Abenta você naquele aquele e volta Um anjo. O anjo de. Um, um, um. Você está precisando de um milagre? Deus manda um anjo para você. O texto diz que o anjo chegou. O tal do anjo. E começou a matar. Só valente. Não matava covarde. O anjo fazia meio assim. ó. Quem corria, salvava. Quem encarava, morria. Era o anjo. Só... e quem encarava ele ia matando, eu, eu imagino esse anjo, igual o Neo do Matrix, matando tudo, é assim que a minha mente tenta entender o texto, e os covardes, tudo, correram, por quê? Porque Deus queria, que aquelas nações que destruíram Acais, o pai de Ezequias, e que conspiravam sobre ele, soubesse, Então, se Deus mata todo mundo, o anjo matasse tudo. E a mídia? Quem é que ia apostar? Propaganda é a alma do? Os covardes saíam correndo de volta para a sua nação. Assim, ó. Chegava lá. Ai gente Sabe o é Zequia Fomos tacar ele Eles têm exército não, maluco Eles não tem arma Eles não tem nada Tinha um anjo, maluco Pensa num anjo E alguém deve ter folhado Um só e o cara deve ter dito, se tem dois, irmão, eu não estava aqui. Eu só tô aqui porque era um só. Se uma matava daquele jeito, dois. Eu estava, era lascado. Eu, na verdade, não ia sobrar em ninguém. O, olha só. Agora eu preciso ler isso aqui para vocês. Versículo 23. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o Zequia. Daquela ocasião em diante, ele foi muito. As nações vinham visitar o Zequia, trazendo presente, oferta para o Senhor e falavam: oh, Zequia. Trouxe presente para você. Falei com o queribe Não se mete com Zequia, não se mete. Zequia é gente boa. Tem um anjo aí, né, Zequia? Isso, a, a gente tá sabendo, é. Mata assim, né? É para que arma, né, Zequia? Pois é, querido, eu vim falar para você não deixe suas demandas roubar a atenção que tem que ser dada a Deus você precisa de muita coisa mas uma só pode resolver seu problema Deus Deus e Deus leve Deus para sua vida, leve Deus para sua história, leve Deus para sua depressão, leve Deus para sua vontade de morrer Deus chega lá e diz quer morrer? quer morrer pois é, vou te dar uma dose de alegria e que queria morrer hoje, daqui um dia você está rindo rindo, 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 rindo rindo, rindo até do que você não sabe, tem gente que vai achar que você está doida isso então eu queria que você ficasse de pé agora, e falasse para pergunta quem está do seu lado assim está precisando de quê? deixa eu ir ali deixa eu dar um pulinho aqui, pera um minutinho só um minutinho. O pessoal tá? Isso. Deixa eu vir aqui um pouquinho. Isso. É isso aí. Ei. Quero parabenizar vocês, viu? Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma bênção para a sua história. Amém? De tudo o que você está precisando. Uma coisa... É real, vocês precisam de quê? É. Vocês precisam de quê? É. Isso, o culto está acabando. O bispo gesso não pode ir com você, eu não posso ir com você, mas Deus vai. Deus vai para sua casa, Deus vai para sua família. Deus vai. Feche seus olhos agora, feche os olhos aí dentro, você também no templo já já eu volto para ir abaixe suas mãos agora todos se diante de tudo aquilo que você precisa você reconhece que precisa levar Deus hoje pois você se afastou dele se desvinculou da igreja e hoje você quer voltar hoje você quer recomeçar a sua história com Deus hoje hoje, agora Aqui, não é amanhã. Se hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor. Se hoje você quer receber Jesus pela primeira vez como seu Senhor e Salvador. Você precisa dele. É por ele. É para ele. Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor. Ou recebê-lo pela primeira vez. Levante sua mão. Onde você está. E eu quero orar por você. Isso, levante sua mão. Saia do seu lugar e vem para cá. Vem aqui na frente. Eu quero tocar em você. Vem para cá. Isso. Se tiver aí alguém no templo, já vai indo para frente. Eu já vou aí também. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, saia do banco aí, ó, e vá para frente, aí do templo. Vem para cá. Você que quer voltar para Jesus. Isso. Isso. Vem para cá. Vocês não podem ver aqui fora, vocês aqui de dentro, mas é muita gente tomando essa decisão. Vem para cá, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Aplauda o Senhor. Isso. Isso. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Você pode estar perguntando. Gente. Como é que as pessoas se converteram assistindo uma mensagem no telão? Quem é? Quem é que fez isso? Quem é que faz isso? É Deus. É Deus. É Deus. É Deus, é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Amém? Amém? Fica aqui, eu vou estar orando lá dentro. Tem gente aí tomando essa decisão? Tem, faz um sinal para mim alguém da porta aí. Tem, então eu vou para lá. Fique aí, o pessoal vai dar uma assistência aí para eu orar. Isso. Vamos lá. Cadê o pessoal daqui? Ih, tem gente aqui. Isso. vem para cá. Ainda dá tempo para você. Sai do seu lugar e vem para cá. Sua história muda hoje, sua história muda aqui, sua história muda agora, em nome de Jesus. Pode vir para cá. Tem mais alguém? Levante a mão aí. Eu espero você. Tem mais alguém? Faz o seguinte para mim, Robin, pede aquele pessoal de lá para vir para cá, que eu quero que a igreja veja o que Deus está fazendo lá fora. Pede o pessoal aí para entrar. Quem está tomando essa decisão? Vem para cá. Isso, faz eles chegarem aqui. Vem para cá. Eu estou esperando vocês aqui. Isso. Quem está dificultando aí? Eles estão ouvindo? preste atenção, manda aqui pra cima vem pra cá mano, que eu quero que a igreja veja o que Deus está fazendo na vida de vocês vem pra cá, vem pra cá vai lá pro cantinho por favor vem pra cá, isso vem pra cá, pode aplaudir porque é Deus em nome de Jesus pode pra lá, vai pra lá isso isso aí campeão isso, pode vir pode vir Aleluias. Isso é isso aqui. Glória a Deus. Vem pra cá. Isso pra cá. Todo mundo pra cima agora. Sobe todo mundo. Deus é. Tremendo O povo aí de fora Glorifica o Senhor O povo aí da tenda Glorifica o Senhor Aleluias 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 Bispo, vem pra cá Deus vai te dar a honra De pastorear essas vidas Então ore por elas. Igreja, estenda a sua mão para cá.